0: Willkommen bei Verbindung, ein Podcast. Ich bin Mareike und spreche über das, was uns trennt, das, was uns verbindet und darüber, wie wir in unsere eigene Verbindung, unseren Flow kommen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Heute spreche ich über die Priesterin im Tarot. Bei der Hohepriesterin geht es allgemein um Intuition, Reflexion, Innenschau und Erkenntnis. Also es geht darum, in die Tiefe zu gehen. Als Person wäre die Hohepriesterin im Alltag jetzt eine weise Frau oder ein weiser Mann, vielleicht eine Person, mit der man sich trifft, mit der man spricht, wo man sich vielleicht auch erhofft, dass über Themen gesprochen wird, die man ja, nicht mit jedem besprechen kann. Wenn jetzt die Hohepriesterin im Alltag auftaucht, dann geht es in der Regel darum, nachzufühlen und nachzuspüren und darum intuitiv zu entscheiden. Also ich will das Wort Intuition nicht allzu inflationär gebrauchen, aber man muss dazu sagen, beim Taru geht es eigentlich die ganze Zeit darum. Also es geht nicht nur beim Narren darum, mal intuitiv spontan zu entscheiden. Es geht auch nicht nur bei Magier darum, zu erspüren, welcher Handlungsbereich jetzt gemeint ist und wo man in die Handlung kommen kann. Ja, auch die hohe Priesterin steht nicht alleine da mit dem Thema Intuition. Aber ich würde sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, bei welcher Karte geht es am allermeisten darum, nachzuspüren, in die Tiefe zu gehen und dem zu lauschen, was innen ist dann würde ich sagen, es ist die Hohepriesterin. Und ich werde mich mal bemühen, ähm, auch nicht bei jeder Karte jetzt äh, über die Intuition zu sprechen. Es ist eigentlich klar, es schwingt überall ein bisschen mit. Eine Person, die für die Hohepriesterin steht, ist im Grunde eine Wahrsagerin oder ein Wahrsager, ein Orakelpriester oder eine Orakelpriesterin. Ja, jemand, der die Tarotkarten legt, jemand, der ein Iging wirft, Je nachdem. Der Hohepriesterin ist die Zahl 2 zugeordnet. Und das heißt, es geht auch immer ein bisschen um zwei Seiten. Und die Frage kann man sich auch immer stellen, wenn man die Hohepriesterin bekommt. Welche zwei Seiten können denn gemeint sein? Oder um welche zwei Seiten geht es denn gerade? Meistens geht es darum, das Bewusste mit dem Unbewussten zu verbinden, also einzutauchen mit dem Bewusstsein. Weil wenn ich so mein Alltagsbewusstsein habe, kann es ja sein, dass mir, ja, dass das eben gar nicht in meiner Aufmerksamkeit integriert ist, was in mir vorgeht oder was, was hintergründig los ist, auch welche Gründe ich vielleicht habe, bestimmte Sachen zu tun, sondern vielleicht tue ich sie einfach unbewusst. Und bei der Hohepriesterin, da ist es meistens so, Moment. Erstmal hinsetzen. Mach vielleicht einen Tee oder trink ein Glas Wasser und spür mal kurz nach. Was ist eigentlich gerade los? Worum geht es hier eigentlich gerade? Denn, zur Erinnerung, beim Narren haben wir noch keine konkrete Idee oder wir haben vielleicht ein paar Ideen, setzen noch nichts um. Beim Magier, bei der Zahl 1, kommen wir in Bewegung. Es geht los und die Hohepriesterin ist ein bisschen wie eine Bremse. Das ist so, so dieses Halt-Moment. Jetzt noch mal nachspüren. Wir haben jetzt schon was getan, wir haben was in die Wege geleitet. Jetzt ist die Frage, macht das überhaupt Sinn? <lacht> ja? Also ne, das ist jetzt auch hier zum Beispiel, ja, was ich hier gerade mache. Der Narr hat die Idee, ich beginne jetzt mal im Podcast über Tarotkarten zu reden, über den Inhalt. Der Magier kommt gleich in Aktion, hat voll Bock, voll Power, voll kreative Energie, fängt an, macht das Ding. Und die hohe Priesterin, das ist auch der Punkt, an dem ich gerade bin, ist so ein bisschen, Moment mal, <lacht> ähm, ich weiß nicht, es, ähm, es scheint einfach nicht so gut anzukommen. <lacht> ähm, ne, das ist auch so ein bisschen, machst du das jetzt wirklich weiter? Lässt es doch besser sein? War das ein, ein Fehlversuch? Ähm, hat es vielleicht doch nicht geklappt? Äh, warum kommen jetzt Zweifel? Warum will ich das überhaupt machen? Ne? Also es wird so hinterfragt. Was, warum eigentlich? Was ist eigentlich gerade los? Und nicht selten ist es erstmal ein wenig unangenehm. Es, es ist ja auch... Die hohe Priesterin ist jetzt keine Spaßkanone. Sie ist, das ist, ja, die geht nicht auf eine Party, ähm, sondern die bleibt eher zu Hause und trinkt einen Tee und denkt mal ein bisschen nach. Ja, oder die, mh, die kommt schon in Kontakt. Also sie kommt in Kontakt mit sich selbst und auch in Kontakt mit anderen im Gespräch. Aber ich würde sagen, selten in einem Gespräch mit mehr als einer Person, sondern das ist eher sowas One-on-One, on one, ne? Zwei. Also die Zwei, die zugeordnet ist, der Hohepriesterin. Ich würde sagen, es ist auch das Maximum der Gesprächsteilnehmer, der Gesprächspartner. Das sage ich jetzt so, ne? so dahin. Natürlich gibt es auch Momente, da kann man in einer Gruppe so etwas erleben. Ich, ich muss für mich sagen, die Gespräche oder die Zusammenkünfte, die hier gemeint sind, die erlebe ich eher im Eins-zu-Eins. Das kann ein Gespräch mit einer Therapeutin sein, das kann ein Gespräch mit einer Freundin sein, auch mit einem Freund. Ich habe ja nicht nur Freundinnen, sondern auch männliche Freunde. Also es ist jetzt nicht eine rein weibliche Karte, sondern das ist schon der Aspekt des Mondes, der Aspekt der Weiblichkeit, des, ähm, des Ruhigen, auch der Nacht, äh, des Abends. Aber das haben ja Männer genauso. Also das ist ja, wir haben ja alle männliche und weibliche Aspekte. Die Hohepriesterin ist also die Herrscherin des Unbewussten, die Herrscherin der Nacht, die Herrscherin der Träume. Und es geht darum, auf die innere Stimme zu hören. Es kann sogar sein, dass man die Hohepriesterin legt. Und ich habe hier zum Beispiel auch aufgeschrieben in meiner Sammlung, hey, du weißt es eigentlich schon, du Du, du weißt es eigentlich schon, es ist eigentlich schon da, vielleicht willst du es gerade nicht sehen, aber möglicherweise ist dir schon bewusst, was eigentlich los ist. Es wird nur so ein bisschen, na, vielleicht unter den Teppich gekehrt, ein bisschen weggeschoben, aber heb doch mal den Teppich kurz nochmal an und guck dir ganz genau an und dann kannst du weitermachen mit deinem Zeug. Und es geht hier immer um eine innere Wahrheit, um ein inneres Wissen, das heißt, die Hohepriesterin, der bringt es nicht so viel oder wahrscheinlich gar nichts, jetzt ähm, eine Frage äh, sich selbst zu stellen und dann das Handy zur Hand zu nehmen. Oder in einem Film oder keine Ahnung, oder online irgendwo nach der Antwort zu suchen. Oder auch im Außen danach zu suchen, zu sagen: So, ich gehe jetzt mal spazieren, ne, so wie der und guck mal, was passiert und guck mal, was da jetzt so kommt, sondern die Antwort auf die Frage der Hohepriesterin liegt in ihrem Inneren. Da, da kann wenig helfen. Also da kann ein Gespräch schon helfen, aber auch da geht es dann sehr wahrscheinlich nicht darum, äh, was man jetzt morgen zu essen macht oder äh, was für einen Film man später zusammen anschaut oder wie auch immer, sondern es wird darum gehen, um innere Prozesse, um die Hintergründe und auch die Gründe, also das Tiefe in uns. Sie hat einfach ein großes Bedürfnis, nach innen zu sehen. Beim Thema Partnerschaft habe ich aufgeschrieben, wenn jetzt die Hohepriesterin beim Thema Partnerschaft auftaucht, dann geht es hier vermutlich um eine Begegnung, also um etwas, wo man zusammenkommt, wirklich vielleicht ein tiefes gemeinsames Gespräch. Nur wieder die zwei also die Zahlen, die hängen schon vor allem am Anfang, finde ich, kann man die echt ganz gut integrieren in die Bedeutung der Karte. Und dieses zu zweit gemeinsam als Paar reflektieren oder was auch immer. Wenn es drei Partner sind, dann halt zu dritt. ja. Aber es geht wirklich um diese innige, eindeutige, klare Begegnung. Und da ist es eben so, dass man ja auch hoffentlich mit dem eigenen Partner auch tiefe Gespräche führen kann. Dass man sich trifft, um gemeinsam vielleicht auch ein tiefer liegendes Problem zu beleuchten, anzusehen, im besten Fall aufzulösen. Auf jeden Fall kommen hier zwei Seiten zusammen und begegnen sich. Es kann natürlich auch sein, dass diese Karte für den Partner steht. In diesem Falle wäre der Partner, den man sich gewählt hat, egal ob jetzt Mann oder Frau, eine sehr tiefgründige Person und jemand, der gerne reflektiert. Oder jemand, der gerade auch eine Phase hat, wo er oder sie wirklich in die Tiefe geht. Vielleicht auch stiller ist als sonst. Ja. Die hohe Priesterin, wie gesagt, das ist keine Partykarte. ja, Das ist keine, oh, wir haben Spaß und Actionkarte. Das ist was, das ist still. Das, ist, das sind die Momente, wo man am Abend oder auch in der Nacht wirklich sich hinsetzt für sich, nachspürt, nachdenkt auch äh, und irgendwo ins Gespräch kommt mit sich selbst oder auch mit jemand anderem. Und wenn das jetzt für meinen Partner steht, dann ja, hat er vielleicht auch gerade nicht so Bock auf, äh, auf Action und auf einen Städtetrip, sondern ist vielleicht eher auch in sich gekehrt und gerade eher auf der Suche nach einem tieferen Kontakt. Und da würde ich auch sagen, jetzt im Vergleich zum Magier, wo, es, ja, wo das jetzt nicht so die große Rolle spielt, finde ich, wo es eher darum geht, so allein für sich zu sein und etwas zu beginnen etwas anzuregen und wo wenig romantisches Interesse besteht, würde ich sagen, hier im Vergleich bei der Hohepriesterin, da ist durchaus was möglich. Also da ist durchaus eine tiefe Begegnung möglich, auch eine Ernsthaftigkeit, auch eine Ernsthaftigkeit im Kontakt. Also nicht nur mit mir selbst, nicht nur ich alleine, sondern ich mit anderen. Beim Thema Beziehungen habe ich auch hier aufgeschrieben Versöhnung, also Versöhnung und Begegnung von zwei Seiten. Also es kann ja auch sein, dass wenn die hohe Priesterin nach einem Konflikt auftaucht, dass das der Moment ist, wo beide sagen, Okay, wir haben einen Konflikt gehabt, aber jetzt kommen wir wieder zusammen. Wir begegnen uns wieder und wir lassen uns auch noch mal drauf ein. Und das wäre eine sehr positive Karte, die Hohepriesterin in dem Zusammenhang wäre echt prima. Also da würde was passieren, da geht was voran. Wenn es eine Freundin ist oder ein Freund, dann ja, wäre das wirklich ja, könnte man sagen, eine weise Person, also eine weise Freundin, ein weiser Freund. Das ist jemand, wo ich Rat erhalte, ein, wo ich durch einen Freund, eine Freundin gut beraten werde. Auf jeden Fall eine tiefe Freundschaft, eine tiefe Beziehung. Das kann ja auch eine Nachbarin sein oder es kann ja auch ein Lehrer sein. Also es gibt ja so viele verschiedene Formen von Beziehungen und überall hat die hohe Priesterin auch die Möglichkeit, sich zu entfalten. Aber es ist auf jeden Fall keine Beziehung, die irgendwas mit Oberflächlichkeit zu tun hat. Also Oberflächlichkeit hat mit der Hohepriesterin und auch mit Beziehungen, die damit gemeint sind, nichts zu tun. Es geht definitiv in die Tiefe. Wenn die Hohepriesterin nun arbeitet, also beim Thema Arbeit, dann könnte das gut sein, dass das ein Therapeut ist oder eine Therapeutin Vielleicht auch jemand, der tiefenpsychologisch arbeitet. Aber es können auch genauso Verhaltenstherapeuten sein. Das schließt sich ja nicht aus, um Gottes Willen. Es muss ja nicht tiefenpsychologisch sein, um in die Tiefe zu gehen. Also ja, jemand, der in seinem Job mit anderen in Kontakt kommt, vielleicht auch Verantwortung trägt, wo es auch um eine Begegnung geht. Weil auch wenn eine Begegnung, sagen wir, einseitig ist oder zumindest oberflächlich einseitig, wie bei einer Therapie. Da hat man ja die Situation, der Therapeut erzählt nicht von seinen Problemen, so im Regelfall, ja, sondern es geht um den Klienten, um die Klientin, um den Patienten. Und diese Person berichtet und Ne, das ist Da ist eben eine Einseitigkeit, es ist eben keine Freundschaft. Mein Therapeut meine Therapeutin ist ja nicht meine Freundin, sondern dafür müsste es ja auch andersherum gehen. Dafür müsste es ja auch um den Therapeuten mal gehen. Ne, ihr versteht schon, was ich meine. Also jemand, der da arbeitet ähm, als Therapeut, das kann genauso eine Begegnung sein, auch wenn es gewissermaßen einseitig ist. Es gibt ja auch nicht wenig Menschen, die auch im spirituellen Bereich arbeiten. Solche Jobs gibt es auch. Es gibt ja viele Menschen, die sich auch mit Heilung auf ähm, spiritueller Ebene beschäftigen, auf geistiger Ebene, die mit Meditation arbeiten. Also Meditation ist auch sowas, das passt total zu Hohepriesterin. Ja? Das ist ähm, eng miteinander verbunden, meiner Meinung nach. Also auf jeden Fall ein Beruf, in dem, die Intuition, da ist sie wieder, und das Reflexionsvermögen eine große Rolle spielt. Und da muss ich auch dran denken, das hat mal eine Frau zu mir gesagt, die meinte so, naja, aber wissen Sie, im Grunde sind ja viele Friseure in Wahrheit Therapeuten. Ja? Und da habe ich auch drüber nachgedacht und habe auch gemeint, nee, sie hat irgendwie recht, weil man muss ja kein Therapeut sein, um therapeutisch zu arbeiten. Denn um mit Empathie, mit Intelligenz auf jemanden einzugehen und da auch neue Impulse zu setzen, das setzt keine therapeutische Ausbildung voraus. Das ist was Menschliches, was Zwischenmenschliches. Das ist natürlich gut, wenn Therapeuten das können. Aber ja eben, das sind eben auch Friseure. Das können sogar Kassierer bei Netto sein. Es gab... Es gab einen so netten Kassierer damals, als ich noch studiert habe in Erlangen und der hat gearbeitet da an der Ecke, wo ich immer eingekauft habe bei Netto. Und ich weiß noch, ich bin manchmal extra, also wenn ich ihn gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut, einkaufen zu gehen. <lacht> da bin ich immer reingegangen und der hat ein bisschen gequatscht, der hat einfach, der war freundlich, der hat gelächelt man hat auch echt kurz einen Plausch gehalten, also es ist nicht so, als wäre da jetzt eine ewig lange Schlange entstanden, der konnte schon abwägen, wann das möglich ist, aber der stand auch manchmal draußen, man hat mit denen geredet, ja, also, und das, ist, ähm, ja, das sind Menschen, die sind überall äh, und die sind keine Therapeuten, aber die sind wie therapeutisch, so darin, wie sie sind. Durch die hohe Priesterin kann auch angedeutet werden, dass es jetzt gerade in meinem Beruf, egal was das ist, ob ich jetzt Anwältin bin, ob ich einen Bürojob habe, äh, was auch immer, dass es hier gerade darum geht, tiefer zu gehen. Also mal in sich zu gehen und sich zu fragen, warum mache ich gerade diesen Job? Was sind meine tieferen Gründe? Was bedeutet mir dieser Beruf gerade? Was also was sind da für Dynamiken? Weil das kann auch sein, dass da einfach irgendwas sich von innen nach außen äh, bewegt. Ja, plötzlich tauchen vielleicht Probleme auf, vielleicht gibt es Konflikte, vielleicht gibt es auch mh, innere Widerstände. Und dass man in dem Moment mal in sich geht und nachschaut, was das sein könnte. Und das wäre auch was Typisches für die Hohepriesterin. Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie medial arbeiten äh, und die das auch tun. Ich bin vorsichtig, ähm, weil ich, mir fällt es halt auch schwer, wenn ich mit irgendwas nicht so wirklich selber einen Zugang habe. Das mag sein, dass es das gibt. Ähm, wenn es das gibt, dann wäre die Priesterin auf jeden Fall auch eine Karte für so eine Form des Arbeitens. Weil, das kann man sich so vorstellen, dass die Person eben wie ein Kanal ist ne, zwischen ähm, der geistigen, der materiellen Welt und ne, zum Beispiel das Channeln und so weiter. Aber ich habe da einfach auch schon wirklich kritische Sachen m, erlebt und auch kritische Sachen gehört, auch von Leuten. Das habe ich zum Beispiel mal gehört, da hat einer gemeint, er hat früher auch er, er hat auch gemeint, es hat channelt und dann hat er aber auch sich hinterfragt und hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich so der Wahrheit entspricht oder ob das nicht vielleicht einfach nur eine Möglichkeit ist, zu sagen, was man denkt, ohne äh, konkret Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Weil ne, man, man macht sich ja so, man löst sich schon da in gewisser Weise von dieser Verantwortung. Äh, ne? weil ne, das habe ja nicht ich gesagt, das hat ja äh, jemand anderes gesagt und ich channel das nur. Aber das finde ich irgendwie, ja, ich glaube, ich finde das irgendwie kritisch. Aber das gibt es oft und viel, also dass Menschen das behaupten und meine Güte, wer bin ich, äh, um zu sagen, das ist nicht möglich. Das ist durchaus, natürlich kann das möglich sein. Ich wäre nur einfach... Vorsichtig damit. Und vor allem auch immer vorsichtig, wenn irgendwas mir Angst macht und die Angst Stimme fördert. Also die Stimme, mit der man sich fertig macht, mit der man schlecht redet über sich selbst und über die Welt. Meiner Meinung nach bringt es einfach niemandem was. Die Hohe Priesterin im spirituellen Bereich, habe ich ja schon gesagt, steht für Intuition, steht auch für eine Balance zwischen zwei Seiten. Wenn ich mich nie diesem Tiefen zukehre, was in mir ist, dann ist es durchaus möglich, dass es mir in 10, 15 Jahren dann doch im Außen um die Ohren fliegt. Und das meine ich schon. Ich meine, dass eine regelmäßige Beschäftigung auch mit, den, mit dem Inneren, mit dem, was mich wirklich bewegt, eigentlich notwendig ist, ähm, um langfristig, ein zufriedenstellendes Leben zu führen. Weil wenn ich halt einfach so eine Blackbox habe, in die ich immer alles reinstopfe, was ich nicht auf Anhieb verstehe, und die Blackbox ja, irgendwann platzt die, ich weiß nicht, es muss ja irgendwo hin. Und dann, wer weiß, was passiert. Und wirklich sich zu trauen, auch den Mut zu haben, dieses, tja, dieses Unbekannte, sich anzuschauen, dem Unbekannten zu begegnen. Ich glaube, dass das eigentlich sehr gesundheitsförderlich ist. Also für die geistige, aber auch für die körperliche Gesundheit. Das sollte man ab und zu einfach machen. Andererseits habe ich auch mit mir zum Beispiel schon erlebt, dass ich das ein bisschen zu viel mache. Das ist auch möglich, das zu übertreiben. Also ne, das muss irgendwie auch in Balance sein. Wenn ich ähm, da mich verliere in, in meinen in meinen Abgründen oder in dem, was schwierig ist und Probleme habe, wieder ins Handeln zu kommen, wieder in die Welt zu kommen, wieder was in die Hand zu nehmen, ähm, dann ist das auch sinnlos. es ist auch blöd. Also, das ist, ähm, also es geht auch um eine Balance zwischen diesen Welten. Es geht bei der Hohepriesterin auf jeden Fall um das persönliche Wachstum und auch um das höhere Selbst. Und auch darum zu unterscheiden, was jetzt real ist, was ein realer Konflikt ist und was vielleicht auch nur ein Spiegel meiner Angst ist. Es kann ja auch sein, dass ich eine andere Person unausstehlich finde. Also sowas kommt ja vor. Kommt bei mir auch vor. Ich finde, das immer mal wieder merke ich, boah, nee, das kann ich überhaupt nicht. Die Person kann ich nicht ab. Und dann ist es schon finde ich ganz gut, sich auch nochmal zurückzunehmen, auch wieder ein bisschen die Bremse reinzuhauen, ein bisschen zu schauen, Moment mal, warum genau? Was genau kann ich denn nicht ab? Um welches Thema geht es in Wahrheit? Und dann kann es nämlich sein, dass die Person mir auch etwas spiegelt oder wie so eine Projektionsfläche ist auch für mich, dass ich etwas dazu dichte oder vielleicht auch etwas drauf projiziere, wo die Person vielleicht auch eine dankbare Projektionsfläche ist, vielleicht auch Anknüpfungspunkte hat. Aber ich projiziere etwas drauf. Und das ist das, was ich eigentlich unausstehlich finde. und Nicht die Person an sich. Und das ist schon gut, da ähm, sich mal kurz Zeit zu nehmen, wenn man so eine krasse Aversion spürt. So, um was geht's da eigentlich? Im Rahmen der Hohepriesterin ist es auch gut, mal auf die Träume zu achten. Also was träume ich in der Nacht? Was passiert eigentlich, wenn ich meine Aufmerksamkeit fließen lasse? Was kommt denn dadurch? Habe ich vielleicht intensive Träume und was sagen mir diese Träume? Im Gefühl ist die Hohepriesterin rezeptiv, also empfangend, ist in Kontakt mit den inneren Empfindungen und hat auch, wenn dieses Verbinden mit der Tiefe gelungen ist, eigentlich auch ein echt gutes Gefühl. Also das kann sich wirklich gut und ganz anfühlen. Und so, dass man mit sich selbst weitergekommen ist. Dass man mit sich selbst mehr im Kontakt ist mit den eigenen Wünschen. Also das ist schon so, man braucht ein bisschen Mut, um diese Blackbox zu öffnen. Aber es sind Schätze darin verborgen. Also man kann wirklich Schätze bergen. Und es geht eigentlich darum, sich zu verbinden mit diesen Anteilen, die uns gerade nicht bewusst sind. Also es geht um mehr Ganzheit, um mehr Klarheit. Wenn das gelingt, finde ich, ist das was ganz Wunderbares. Und da kann man sich auch wirklich sehr gut fühlen und das Mitnehmen fürs weitere Leben und hoffentlich ja, einfach was Gewinnbringendes erlebt haben. Beim Thema Taten, also ins Handeln kommen, würde ich sagen, passten Orakelsysteme ganz gut dazu. Also das E ging, das Tarot, dass man. Das ist im Grunde auch ein Gespräch. Ja? Das ist auch ein Gespräch mit meiner eigenen Intuition. Was sagt mir denn diese Karte? ich meine, ich lege nicht die Karte hin und die fängt an zu sprechen und sagt mir, so und so, das bedeute ich, sondern das ist ja eine Interaktion. Beim Thema Taten, beim Thema Handeln ansonsten würde ich sagen, es geht jetzt gerade eher darum, mal nicht zu handeln, sondern es geht darum, erst einmal nachzuspüren, erst einmal ruhig zu werden, zu bremsen, zurückzutreten und sich die Sache in Ruhe anzuschauen und dann weiterzumachen. Also, die Hohepriesterin ist keine Karte, die sagt: So, du musst jetzt sofort loslegen und jetzt geht's ab und jetzt machst du dies und dies und ähm, ja, ab geht's. Sondern es ist eher so: Moment, mach erstmal eine Pause. Erstmal ruhig, erstmal abwarten, denk nochmal drüber nach. Wenn du die Hohepriesterin ziehst und gar keine Ahnung hast, was sie dir sagen soll, habe ich wieder ein paar Fragen, die dabei helfen können, sie zu verstehen. In welchem Lebensbereich brauchst du gerade deine Intuition? <lacht> Welches Thema in deinem Leben muss noch mal tiefer betrachtet werden? Sehen wir gerade den anderen oder sehen wir unseren Spiegel? Also wird hier nur etwas gespiegelt oder was wird gespiegelt? Wenn uns etwas oder jemand sehr, sehr aufregt, Sehen wir jetzt gerade klar oder sehen wir nur uns selbst und das, was uns bei uns aufregt? Was sagt mir meine innere Stimme? Wo könnte ich tiefer nachspüren? Kann es sein, dass es darum geht, ruhiger zu werden und zu lauschen, anstatt weiterzureden? Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte jetzt wirklich still sein. Ich sollte jetzt wirklich zuhören. Ähm, denn ich rede ja sehr gern. Ich meine, ich mache ja auch den Podcast hier. Ich rede wirklich gern. Aber es gibt Zeiten, da spüre ich auch, es geht nicht darum, dass ich jetzt rede, sondern ich muss jetzt lauschen. Und ich kann Fragen stellen, auch anderen Menschen kann zuhören. Aber ich bin jetzt besser mal ruhig. Ja, also vielleicht ist es auch so ein Moment, so eine Situation. Wo in meinem Leben werde ich gerade gebremst? Wo geht es jetzt darum, eine Pause zu machen? Elemente, die ich noch zum Thema Hohepriesterin gesammelt habe, kommen jetzt. Also in der Astrologie würde man sagen, es ist der Mond. Also die Hohepriesterin steht für den Mond. Also auch für die Weiblichkeit, für die Mütterlichkeit, in meinem Wildwood-Tarot-Set, das ich aber verschenkt habe, da war es die Seherin. Bei Beispielen habe ich einfach ziemlich viele Personen aufgeschrieben. Also wirklich Menschen, jetzt in dem Fall hier Frauen, Freundinnen, auch Personen, die mich beraten haben, die für mich so ein Sinnbild sind für die hohe Priesterin. Einfach Personen, die in die Tiefe gehen, die auch echt gut beraten können und die sich auch für das Unbewusste, für das Tiefere interessieren. Bei Bedürfnissen würde ich sagen, die hohe Priesterin drückt ein Bedürfnis aus nach der Verbindung mit allen Anteilen, also eben auch denen, von denen man sich abgespalten hat. Weil letztendlich sind das auch die Anteile, von denen die Probleme ausgehen. Wenn ich irgendwas nicht sehen wollte. Ähm, viele Jahre vielleicht auch nicht mehr gesehen habe, weil ich es schön fein in dieser Blackbox verstaut habe. Dann ist es aber was, das will eigentlich zurück zu mir. Das klopft auch immer wieder an. Und ja, ja, es gewinnt auch meine Aufmerksamkeit dadurch, dass es Probleme verursacht. Und ja, und das Bedürfnis danach, eigentlich verbunden zu sein und eins zu sein, auch mit diesen Anteilen, das ist was, was zu hoher Priesterin passt. Es ist auch allgemein ein Bedürfnis nach Reflexion, nach der Innenschau und nach der Tiefe. Also eine ganz wunderbare Karte, die hohe Priesterin. Und eine Karte, mit der ich mich auch sehr verbunden fühle, mich auch daran erinnert, noch mal zu atmen, noch mal ruhig zu werden und nicht so ähm, Übersprungshandlungen zu machen, die dann am Ende irgendwie im Sande verlaufen oder zu nichts führen. Dann bin ich jetzt am Ende mit der Karte. Ich wünsche euch wie immer eine ganz wunderbare Woche. Wir waren jetzt im Urlaub. Ich war mit meinen Kindern und einer Freundin, die übrigens auch eine Hohepriesterin ist, in Amsterdam. Das war echt cool. Es war wirklich schön. Es war auch das erste Mal, dass ich im Ausland war, jetzt seit Boah, seit 2018, also ich war jetzt ähm, immer nur im Inland und auch das erste Mal, dass ich so weit weggefahren bin mit meinen zwei Kindern, die ja wirklich noch ziemlich klein sind. Ja, aber ja, und es tut auch einfach manchmal gut, so richtig was anderes zu sehen, was anderes zu tun, äh, den ganzen Tag rumzulaufen. Hier mein kleiner Sohn mit seinem Laufrad ähm, ist echt ganz schön viel durch die Gegend gegurkt, super cool. Ja, also ich hatte eine sehr schöne Woche und, und euch wünsche ich jetzt wie gesagt auch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Das Gewinnspiel nach Jahreszeiten läuft fortwährend. Also erzähle mir von dem Thema, das dich beschäftigt. Wenn du zu den Gewinnern zählst, spreche ich über dein Thema und du erhältst einen Preis in Form eines Buches von mir persönlich.